0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujima Daim, muy bienvenidos a este, nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español. Radio Nacional de Israel los saluda Roxana Levinson es un gusto enorme como cada día estar juntos, volver a estar junto a ustedes para recorrer la actualidad de Israel Medio Oriente y el mundo judío y estamos, como siempre, en la radio FM 100.3 y 101.3, en internet www.can.org.il, en nuestra página de Facebook Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio y en todas las plataformas de podcast. Y allí, detrás del cristal, en los controles y puesta en el aire, está Alon Meckler y ambos estamos, como dice nuestra presentación, listos para comenzar porque hoy, martes 21 de enero, 24 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. El partido Otzma y Eudit decidió presentarse en las elecciones y desde el Likud presionan para que no lo hagan. Cauto optimismo, Netanyahu y Putin dialogarán este jueves sobre la israelí presa en Rusia, Nama y Sazhar. Jerusalén se prepara para recibir a reyes, presidentes y primeros ministros en el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Vamos entonces al desarrollo de la información. Tal y como se esperaba, como se anunció, el líder del partido de extrema derecha, y Itamar Ben anunció anoche que su partido se presentará en las elecciones del próximo 2 de marzo. <todos> Hay algo que ustedes saben sobre nosotros en Osmay Eudit, que tenemos palabra, y por eso esta noche tengo el honor de anunciarles, y anunciarle también al señor Primer Ministro, que la Secretaría del Partido decidió que nosotros seguiremos adelante en la campaña electoral hasta el final. Seguimos para triunfar, seguimos para salvar al país. Benvir insistió anoche con que recibió una gran cantidad y variedad de propuestas de distintos cargos de ministro y embajador a cambio de que, se re de que retire su candidatura y la lista de su partido de esta contienda electoral. Según dijo, propuestas que hubieran mejorado su situación personal por muchos años. En el entorno del primer ministro desmintieron esta información, continuó Benvir. pero ellos saben quiénes son estos importantes factores de la coalición que me ofrecieron ser ministro en nombre de uno de los partidos ultraortodoxos, me ofrecieron cargos en el Keren Kayemet, en la Organización Sionista Mundial, en un despacho de abogados y hasta un nombramiento como embajador. El lema de su campaña será Milazo Milá, que sería tenemos palabra o nuestra palabra vale, una consigna que ya había usado en el pasado y no muy lejano a Víctor Lieberman. En el entorno de Netanyahu hay preocupación por la situación que genera esta decisión de Otzmay y aseguran que si Bengvir realmente llega hasta el final, como dice, y se presenta en estas elecciones, la derecha podría salir perdiendo. Y por eso ahora se preparan para una maratónica serie de conversaciones y presiones de todo tipo para tratar de convencerlo de que cambie su decisión. Khan pudo saber que en las últimas dos semanas, allegados a Netanyahu solicitaron al titular del partido ultraortodoxo Shaz, Arié Deri, que integre a Ben-Gvir y su lista a su movimiento en una unión política de facto. Deri rechazó de plano la propuesta y dijo que no hay ninguna conexión ideológica entre Otsma Yehudit y Shaz, no hay ningún vínculo y por eso se niega. Ahora, después de esta negativa de Derry, en el entorno de Netanyahu, comenzaron a presionar al partido Yaduta ya Torah y, en particular, a su titular, el legislador Moshe Gafni, esperando que quizás él sí acepte hacer alguna unión con Otzma Yehudit, aunque por el momento no hay avances. Allegados al primer ministro, dijeron a Khan que el Likud está dispuesto a pagar el precio político que demande Otzma Yehudit para aceptar algún tipo de unión o retirarse de la carrera electoral, como por ejemplo, aceptar promulgar alguna ley que este partido de extrema derecha pide y esperan finalmente poder concretar un acuerdo de este estilo. El presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, participará este no, esta noche en el evento de inauguración de la campaña electoral de su partido, el Likud, que tendrá lugar en el centro de convenciones Binyanei Uma en Jerusalén. Ello, a pesar de las fuertes críticas que ha recibido en los últimos días de sus compañeros de partido y allegados a Netanyahu, por su decisión de permitir que se convoque el pleno de la Knesset y se avance en el proceso para que el Parlamento pueda tratar el pedido de inmunidad diplomática de Netanyahu. Khan pudo saber que Edelstein hizo saber que trabajará con todas sus energías en la campaña electoral del Likud, más allá de lo sucedido en estos días, en torno al tema de la inmunidad. Cambiamos de asunto y la información ahora tiene que ver con Irán porque la autoridad de aviación iraní reconoció y haber causado la catástrofe de la, del avión de la línea aérea de Ucrania derribado este mes sobre Teherán y en el que murieron todos los pasajeros y tripulantes, 176 personas. El avión que iba en dirección a Kiev fue derribado pocos minutos después del despegue del Aeropuerto Internacional de Teherán, Iman Khomeini, el 8 de enero. Irán sufre una creciente presión internacional para que lleve a cabo una investigación completa. El organismo declaró hoy que ha descubierto que dos misiles Tor M1 fueron disparados contra el avión. Esta declaración, recogida en el sitio oficial de Internet de la Autoridad de Aviación Iraní, Confirma un informe publicado en el diario The New York Times en el que se incluía un video donde se veían dos proyectiles siendo disparados contra el avión. El misil TOR-M1 es un proyectil de corto alcance de tierra-aire desarrollado por la ex Unión Soviética diseñado para derribar aviones o misiles. Y unos días antes del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, planteó nuevamente un paralelismo entre el genocidio nazi y el programa nuclear de Irán. Lo hizo en una entrevista en la cadena cristiana TVN, en la que aseguró que ahora Israel tiene la capacidad de defenderse y que la lección aprendida de Auschwitz es que el mal debe ser detenido cuando es pequeño, y agregó... Irán es una cosa muy mala. También dijo que Irán no es pequeño, pero que se puede volver mucho más grande si tiene armas nucleares y aseguró que eso es lo primero que hay que detener. Netanyahu, Netanyahu afirmó también que los judíos nunca más van a estar indefensos frente a aquellos que quieren destruirlos y lamentó que un tercio del pueblo judío fuera exterminado, pero también insistió en que los intentos de eliminar a los judíos no han cesado. En la entrevista, el primer ministro declaró que se produce un ataque frontal al derecho de los judíos de vivir en su tierra ancestral. La prensa local especula que se refería a la, a la intención del fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya, la fiscal, de investigar posibles crímenes de guerra cometidos en la ribera occidental, Gaza y Jerusalén Oriental. Netanyahu recordó que Donald Trump se había referido a las acciones del Tribunal de La Haya como parodia y sugirió a los televidentes que pidan acciones y sanciones concretas contra este tribunal, sus funcionarios y fiscales. Un enorme despliegue policial para proteger Jerusalén en la conmemoración del Día Internacional de Recuerdo del Holocausto este jueves. Unos 10.000 agentes de policía serán desplegados en la capital y las carreteras que la circunvalan en los días en que Jerusalén recibirá 47 delegaciones de reyes, presidentes y otros líderes que llegan a Israel para conmemorar tres cuartos de siglo de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. El epicentro de la conmemoración será el Museo del Holocausto Yad Vashem, donde se celebrará la quinta semana mundial del Foro del Holocausto y se espera que la de estos días sea una de las operaciones de seguridad más grandes y complejas de las emprendidas por la policía israelí en su historia. La operación de seguridad llamada Operativo Futuro será liderada por la policía con la asistencia del Servicio de Seguridad Interna Shin Bet, específicamente su unidad 730, responsable de proteger a altos cargos oficiales. El ejército israelí también ofrecerá protección a los líderes que visiten la margen occidental, incluyendo al presidente ruso Vladimir Putin y el príncipe Charles de Gran Bretaña, que tienen previsto reunirse con con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. La policía dijo no tener indicaciones de preparativos para grandes manifestaciones o protestas, pero aseguró estar preparada en caso de que así fuera. Se espera que las visitas causen importantes complicaciones del tráfico en Jerusalén desde mañana miércoles hasta el viernes y a lo largo de la Ruta 1, el jueves en la mañana, cuando Putin y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, lleguen a la capital desde el aeropuerto. La policía dirigirá a los conductores por vías alternativas, pero en general sugerirá al público evitar viajar a la capital entre las 9 y las 11 de la mañana. Es importante señalar que en la ruta solo se cerrarán los carriles que van del aeropuerto hacia la capital y no en la dirección contraria. De todos modos, la policía anima al público a usar la aplicación de navegación Waze y la línea de información policial 110 para recibir información actualizada del tráfico. No se espera que la reunión perturbe el tráfico aéreo del aeropuerto Ben Gurión porque la mayoría de los dignatarios llegarán en aviones privados. Recordamos que en las 47 delegaciones se incluyen 27, 26 perdón, presidentes, cuatro reyes y cuatro primeros ministros, y casi todos aterrizarán a lo largo del día de mañana miércoles. Las delegaciones se quedarán en su mayoría en hoteles de Jerusalén, en la calle King David. En consecuencia, esta calle estará cerrada hasta el viernes y durante estos días se aconseja a quienes viven en Jerusalén o quienes circulan por allí usar el transporte público, específicamente el tranvía, y las compañías de autobuses están modificando sus rutas de acuerdo con los cortes de tráfico planificados. La familia de Nahamá y Zazhar dijo sentir un cauto optimismo después de la reunión que mantuvieron en la tarde de ayer con el primer ministro Benjamin Netanyahu, un encuentro en el que, en el que también estuvo presente el asesor de seguridad nacional, Meir Ben Shabat. Nahamá, recordemos esta presa en Rusia porque en su bolso se encontraron 9 gramos de cannabis y fue condenada a siete años y medio de prisión. Fue una buena reunión, dialogamos, muy optimistas. Esperamos que la situación mejore pronto, decían los familiares de Naamá, que no hicieron muchas más declaraciones, ya que se les pidió conservar un perfil bajo y sin provocaciones de cara a la llegada al país del presidente Vladimir Putin. Uno de los motivos de ese optimismo son las palabras que pronunció ayer el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Con, con toda seguridad el tema se tratará esta semana en la reunión entre el presidente Putin y Netanyahu. Lo mejor es esperar hasta que este encuentro se produzca y ver qué información recibimos. También el primer ministro Netanyahu se mostró optimista después de la reunión con la familia Isashar. Me reuní hoy con Yafa, la madre de Naamá y Sashar, la abracé en nombre de todos y le dije que, tal como lo difundió hoy el Kremlin, tengo previsto reunirme con el presidente Putin el jueves y dialogar con él sobre un indulto para Naamá. Espero, como todos, que haya buenas noticias. Y más visitas, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asesor especial para Medio Oriente, Jared Kushner, llegará a Israel mañana para participar en este foro internacional del Holocausto y probablemente para encontrarse también con el primer ministro Netanyahu y el líder de Azul y Blanco, Benny Gantz. En las dos últimas elecciones israelíes de 2019, funcionarios del gobierno de Trump dijeron en repetidas ocasiones que iban a esperar hasta que el proceso electoral en Israel se resolviera, para entonces desvelar una propuesta de plan de paz con los palestinos, no sé si la recuerdan, era el Acuerdo del Siglo. Ahora, con una tercera elección general a la vuelta de la esquina, existía el temor de que la Casa Blanca, hasta después de las elecciones presidenciales norteamericanas, en noviembre de este año, también se guardara los detalles de este plan. Hay varios factores que podrían retrasar la propuesta, incluyendo el proceso de impeachment de Trump y las conversaciones que mantiene Kushner con líderes del Foro Económico Mundial esta semana, así como con líderes israelíes en los próximos días. La visita de Kushner es la segunda de un fu funcionario de alto rango de Trump a Israel en este mes. Le precedió el 7 de enero Avi Berkovich el nuevo enviado de la Casa Blanca para el proceso de paz... ¿Quién es que el que reemplaza al ex enviado Jason Greenblatt que abandonó su puesto en la administración Trump diciendo que deseaba pasar más tiempo con su familia? Bien, y con esta música de fondo y la inconfundible voz de Eric Einstein, una última noticia, noticia de este instante. Un legislador iraní acaba de ofrecer 3 millones de dólares, un premio a quien mate a Donald Trump. Hablamos de Ahmad Hamze, quien también dijo que su país estará más seguro. Si desarrolla un arsenal nuclear y que desarrollar misiles de largo alcance con capacidad para aportar ojivas ogiva, nucleares es un derecho natural de la República Islámica.